0: Cuelga los hábitos y ven a Quack FM.
1: Subir la marea. Y se lo va a llevar todo. No ve sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Ya que ya está aquí
2: Buenísimas tardes. Aquí estamos, una sesión más de Tranqui Magazine, en el 103.4 de la FM, en CUAC, en la emisora comunitaria de Coruña. Carlos Reguera nos acompaña en los controles y Pepa Trapote les habla en los micrófonos. Hoy tenemos un programa repleto de convocatorias. Estos días se van a producir una serie de manifestaciones a las que están convocadas todos los interesados en defender los derechos constitucionales a comer y a tener un trabajo y una vivienda digna. Pan, trabajo y techo es lo que pedirán a partir de este próximo 22 de octubre las marchas de la dignidad en los premios Princesa. Aquí en Galicia, como en otras partes del Estado, el próximo sábado 24 de octubre se fletarán autobuses para acudir, en este caso, a las 12 de la mañana al Obradoiro bajo este mismo lema, pan, trabajo y e teito. Estas mismas marchas, junto a 34 colectivos sociales, sindicatos y diferentes partidos políticos y organizaciones, acaban de regresar de esas euromarchas en contra del Tratado Internacional de libre comercio con Estados Unidos, las políticas de recortes de la Troika y el tratamiento de los inmigrantes y los refugiados en Europa tras esas tragedias provocadas en sus fronteras, en guerras como la de Siria, Afganistán, Irak o Ucrania. Hablaremos con Rafael de la Rubia, que acudió a esas euromarchas hasta Bruselas y en las que se produjeron detenciones y diferentes visitas también a los CIEs, así como reuniones entre diversas organizaciones de las que también nos informaremos. Por su parte, el periodista Pablo Elordui, del periódico Diagonal, también acudió a cubrir esas euromarchas y nos contará qué pasó exactamente con esos incidentes que llevaron a comisaría diputados de diferentes partidos políticos y militantes también de distintas organizaciones españolas. También nos contará lo que ocurre con esos detenidos en otros países. Aquí en España el Ministerio del Interior anunciaba que pretende acabar con las emisoras libres ...y comunitarias como esta, como CUAC-FM... ...y a través de esta normativa... ...pretenden eh, entablar para la televisión digital terrestre... ...unas licencias que concede el Estado... ...para acabar con esta forma de hacer información... ...una medida totalmente antidemocrática... ...e inconstitucional que se salta a la tolera ...la ley vigente de audiovisuales... ...Isabel Lema, asesora en Europa... ...de la Asociación Mundial de Medios Comunitarios... ...y compañera de CUAC... ...nos explicará la postura de Amarque Europa... ...en este nuevo escenario y las acciones y encuentros que se van a producir para coordinar estos espacios que garantizan la democracia mediática. También conoceremos a Javier López Menacho, miembro fundador, periodista y director de La Réplica, un medio de Barcelona que definen como periodismo incómodo que lleva un año luchando contra el pensamiento único y en pleno núcleo de la contrainformación. Y ya, para acabar, entrevistamos a los ganadores del concurso de maquetas de esta emisora de CUAC. El pasado sábado, el grupo Vento Veloso y los 12 Trinches hablaremos con Keko, su cantante, y escucharemos algunos de los temas ganadores. También tendremos a los finalistas que pelearon ese sábado en el escenario de la Mardi Gras, Onion Smile, que suenan muy bien, pero que no han ganado. Esto es lo que tenemos para hoy. Empezamos en unos minutos con las, las euromarchas. Ahora os dejamos con Extremo Duro y su camino de las utopías. <música> Aquí estamos de nuevo en el estudio José Couso del Monte de Zapateira para hablar de esas euromarchas, de los incidentes que se produjeron en Bélgica con ese centenar de detenidos entre los que había diputados y uno de los organizadores de la marcha. Hablaremos también de esa criminalización paulatina de los movimientos por la dignidad y por los derechos humanos y de sus militantes. Tenemos con nosotros a Rafael de la Rubia, de Mundo Sin Guerras, una de las organizaciones que participaron en esas euromarchas y que acudió en una de las Columnas que fueron a Bruselas. Buenas tardes. Y tenemos también a Pablo Elorduy del diario Diagonal que acudió allí a cubrir la noticia. Y después pues, consiguió entrar en contacto con uno de los detenidos. Buenas tardes. Bueno, primero de todo quería que Rafael nos explicara cuándo empiezan esas euromarchas, desde dónde y qué recorrido han tenido, y sobre todo el por qué la necesidad de hacer esas euromarchas, qué es lo que piden. Bueno, entonces vosotros llegáis, bueno, eh, os vais encontrando en los diferentes puntos, en Madrid tuvisteis un encuentro, eh, no sé si en algún otro punto de España hubo hubo otro, otra especie de enlace para subir ya para Francia.
3: Madrid y, y aquí pasamos a Barcelona y, y ahí de Barcelona fuimos a Andorra, eh, otro paraíso fiscal porque una de las reivindicaciones de, de las euromarchas era protestar contra los paraísos fiscales Ajá. como centro de lavado de dinero negro, de evasión de impuestos, de tráfico de armas, de estupefacientes y que no se debe permitir a estas alturas que Europa dé cobijo a este tipo de territorios.
2: Uh -huh. ¿Y qué otras reivindicaciones llevaban las euromarchas? Bueno, luchar
3: contra y denunciar eh, los, la presión de la troika, el poner la economía por encima de los derechos de los ciudadanos, eh, toda esta política de marginación... De inmigrantes, eh, lamentable lo que estamos viendo con los exiliados. Estos días se está agudizando, además, con a los refugiados. En inviernos, claro. Los, los,
2: sí, los exiliados los... y posibles refugiados, ¿no? Porque claro, todavía, todavía de momento todavía, son exiliados, claro, efectivamente.
3: Exiliado, sí. y, y luego, por, por en síntesis, por una Europa de, democrática, realmente construida por los ciudadanos. Fue pues lamentable la, el posicionamiento que en el caso de Grecia tomó eh, la Comisión Europea posicionándose y, y tratando de influir en unas elecciones que se suponía que se respetan. ¿no? La, sí, en un la, país soberano. La, soberano ¿no? En, en la... país soberano
2: efectivamente pues parece que eso es lo que se quiere saltar la soberanía de los países también con tratados como el Tratado Internacional de Libre Comercio, Pablo Lorduy también estuvo allí en Bruselas ¿no? el día que se que se reunieron todos y sí. y, y qué, qué viste allí, qué ambiente había
4: bueno nosotros llegamos eh, y lo que vimos fue una ciudad colapsada por la por la primera acción de las marchas eh, lo que ha sido el fin de semana el jueves eh, bueno, pues eh, yo personalmente no las vi, pero se montaron eh, varias barricadas, eh, se montaron varios cortes de tráfico y, bueno, yo no las vi porque estaba en un autobús eh, llegando desde el aeropuerto y, y, y me afectó, o sea, que tuvieron éxito en lo que se proponían, que era hacer ruido y que se escuchase ¿no? las reivindicaciones de las euromarchas.
3: Uh -huh. Yo tuve... Eh, luego al... Espera, espera no momento.
4: no 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 quería cortarte ah, no, no te preocupes sí, la 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 reconstrucción de lo que pasó con los detenidos pues ha ido llegando después no ha habido eh, bueno sabéis que no estuvieron dos horas a la intemperie Sí. bueno que la policía belga lloviendo eh, no he cumplido burló les apretó ...las bridas que se utilizan ahora como esposas sí. eh, en este tipo de arrestos masivos...
2: Mm.
4: Eh, ...bueno, pues un poco el repertorio clásico de represión a manifestantes. ¿no? Sí, pero queda sí, gente sí.
2: detenida aún, ¿no?, en, en algunos sí, lugares. Sí. En no, algunos que, queda, lugares. que
4: yo sepa no, eh, no... no. no. No, que yo sepa tampoco. Creo que, de hecho... Pero sin ejemplo, cargos ha
2: salido todo el mundo. ¿En libertad sin cargos o...? o...
4: En, en la delegación, entre comillas, española, sí. Es, eso fue sin cargos.
2: 30 eh, porque... detenidos hubo, exactamente. Sí, ¿no?
4: 30 detenidos. Eh, bueno, sabéis que algunos cargos del Parlamento de Aragón, eh, gente organizadora de la marcha. Sí, habría
2: tres diputados claro. claro, nacionales. Solamente tres.
4: Sí, y, y pero no hay cargos porque realmente no había eh, ningún motivo para, eh, para detenerlos, ¿no? la, Era bueno pues la justificación peregrina de para prevenir un eh, futuro. Altercado del orden público, o sea, como, como Minority Report, ¿no? como la película, sí, antes, sí, de,
3: antes de que tú lo pienses. Si sí, ya ellos adivinan los pensamientos y, y ya van <risa> miran a la cara y van deteniendo.
2: Van deteniendo según... Yo, si les gusta yo su tuve la oportunidad
3: no. de, de, muy temprano esa mañana, hmm. vine desde el Parlamento Europeo y vi montado cuatro cordones de seguridad eh, y uno de ellos era del Ejército, Madre. había... Eh, eh, miembro del ejército y era impresionante el despliegue de de, 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 segur de seguridad, seguridad mm,
2: bueno. espectacular. Y luego también detuvieron a un, a un chaval de 12 años. ¿no? Eh, la de, dentro de las 100 detenidos hubo un, un menor.
3: Sí, había un menor. Es muy interesante la historia de este. Él, él iba al menor con el padre porque él se sumó a, la, a las euromarchas ante las preguntas del niño que le había hecho al padre cuando vio en la televisión esos reportajes de los exiliados en Hungría, esa zancadilla que le puso a un padre que iba la con periodista. su hijo y bueno. el niño le preguntaba al padre que qué pasaba, al padre el sociólogo que, que qué pasaba que en Europa que cómo se permitía esas cosas el padre no sabía bien qué contestarle sí. estaba en la red de las euromarchas y, y, bueno, le propuso si le gustaría sumarse, arreglaron con el colegio para que le dieran permiso y, y se sumó y le hemos tenido durante todo el recorrido.
2: Claro, un niño con conciencia, ¿no?, que es lo que pasa un poquito sí, en sí, Europa, sí. Que, que somos niños con conciencia, que hemos crecido y nos damos cuenta de cómo se están recortando nuestros derechos y... Y nuestras, y nuestras libertades. Eh, el 22 de octubre esa mañana va, va a haber otra convocatoria de, de las marchas de la dignidad de los premios princesa. ¿Creéis que va a haber detenidos, incidentes, mañana? Pablo, vais a acudir vosotros a, a esa convocatoria?
4: Nosotros en Madrid sí acudiremos. Eh, esperamos que no. Eh, Nos no, no, sobre todo por la incomodidad que supone estar detenido aunque el trato, digamos, sea... Eh, no no violento si además se suma que hay un trato denigrante o violento pues eh, apaga y vámonos no lo, lo peor que, que la peor forma de acabar una manifestación cuando estás eh, luchando por los derechos de todos no incluso por la, eh, incluso por los de las familias de la gente de quienes lo reprimen eh, yo en en el caso de Asturias eh, también creo que, que bueno, se ha montado un... Uh, se puede montar un cacao pero... Claro, es que en pero está el, la, el ayuntamiento está de, Claro, pero el ayuntamiento ha cambiado de signo ahora lo lleva eso eh, con, con apoyo de Somos Oviedo sí. eh, creo que sería un patinazo importante si, si, si se planteas eh, cargar claro,
5: hmm, entonces yo creo, que, creo que en
4: Asturias aunque puede haber tensión eh, porque eh, a las élites empresariales que están en el Sarado de los, los Princesas de Asturias les molesta mucho que les abuche, les molesta que su momento de paseillo eh, se, lo, se lo fastidies con, con pitos, con gritos, con. Bueno, pues denunciando qué hacen ahí. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que al final eh, el ayuntamiento tiene que permitir la libertad de expresión ¿no? por encima de que a un sí, pero de la, anterior, la seguridad 25, de la monarquía la verdad, les, la verdad, siente
2: mal. les pone muy nerviosos la seguridad de la monarquía les pone muy
4: nerviosos eso, eso es cierto sí entonces o sea, hay que confiar en que la libertad de expresión esté por encima de la sensibilidad sí. tan fina de, de estos de estas élites, claro, ¿no? porque además hay gente que manera. se está
2: manifestando de forma pacífica, o sea, que tampoco Pero van igual, a hacer no, no. nada extraño. Y yo quería preguntarle a Rafael, después de todo ese recorrido, ¿qué conclusiones habéis sacado de este encuentro como Mundo sin Guerras? Porque a lo largo de este recorrido también habéis tenido diferentes reuniones, os habéis encontrado con otros colectivos. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
3: Bueno, eh, a, a modo de ejemplificar, eh, nos encontramos con que la problemática eh, en todos los pueblos, en todos los lugares por donde se pasa, es prácticamente la, la misma. Mm, nuestro enfoque es destacar lo humano que nos hemos encontrado eh, eh, en este recorrido. Como ejemplo te puedo poner, en, en, visitamos un CIES en Bélgica, al lado de Lieja, mm -hmm. Que, bueno, son parecidos, casi peores, yo creo ¿En que... ¿En Bélgica que fue el... donde
2: hubo el, los incidentes con la policía?
3: <risa> el, no, no, era es, son, es un territorio que está totalmente varios es como una cárcel, sí. donde ahí nos encontramos a, a varios activistas, muy poquitos, eh, una de ellas era una anciana de casi 90 años, que van todos los sábados, van con una escalera metálica para poder subir encima de la escalera y poder sobrepasar el muro la, y que con un megáfono les escuchen sí. y les gritan eh, consignas de apoyo y, y, y mensajes de, de que no están solos y le, le, les, les dan números de teléfonos para que ellos se puedan conectar y, y eh, que les expliquen sus derechos. ¿no? <risa> eh, era enternecedor ver a esta, esta, esta mujer que contaba que, además de ir todos los sábados, por Navidad se dedica a hacer una colecta entre sus conocidos para comprar teléfonos móviles. Me precisaba que, que tenían que ser de los antiguos, porque no les dejan móviles que puedan hacer fotos uh -huh. y, claro. y les compran tarjetas de... Prepago para que se puedan comunicar. La humanidad que nos hemos encontrado eh, desde no Andalucía, no, no, no. pasando por Extremadura, en Cataluña, en, en el sur de Francia, en, en, en... ha sido mmm, impresionante. Claro. Es decir, hay una Europa mmm, solidaria, una Europa de los ciudadanos, hay una Europa... Eh, con un signo democrática. De, de colaboración y democrática y hay otra Europa que nos quieren imponer de, de reglamentos en beneficio de, de otros poderes...
2: Corrupta. ...con
3: represión corrupta y eh, con evasión de, de, de impuestos... Y asesina,
2: de, ¿por qué no decirlo? Y
3: asesina, sí, sí.
2: Porque de verdad bueno, hay el, capitalismo, fotos... el capitalismo, lo comentábamos antes, eh, on the, on the record es el verdadero asesino y la, el, el verdadero enemigo, es, es el capitalismo y la finalidad del capitalismo, lo que es ganar dinero por encima de los seres humanos, de claro, los derechos encima. sociales de la infancia de los mayores y de lo que hay, de la naturaleza misma, ¿no? de, sí, sí, sí. de la propia salud. ¿no? O Eso sea.
3: para nosotros ha sido muy claro, y, y a pesar de las dificultades de idioma, de las dificultades culturales, de, las, de, de, de pasar muy rápido, porque no no, no tienes tiempo. Para muchos, sí. Piensa que hay días que hemos estado entre ciudades.
2: Claro, claro.
3: Pero pero ese calor y, ese, y esa otra sensibilidad estaba muy muy
2: presente muy bien Rafa bueno pues nos vamos a ir despidiendo ya no sin antes preguntarle a Pablo qué otros contenidos van a llevar en, en diagonal que sacáis el próximo número cuando sale este miér cuando sale Ma mañana mismo mañana mañana mismo mañana
4: sí bueno yo eh, parte de lo que estoy haciendo ahí en Bruselas es eh, bueno pues un reportaje sobre el Tratado de Libre de Comercio Uh -huh. que, que está bien identificarlo con el CTIB que es el que más conocemos
2: pero, está pero que Tisa, en realidad
4: ¿no? son tres sí. claro, son el TISA y el Z que es el que se firma con Canadá, Ajá. y este último es el que más avanzado está y, y, y tiene riesgos porque al tener un tratado ya vigente, Estados Unidos, México y Canadá, que es el NAFTA una vez aprobado el el Z las reglas del juego valen también para Estados Unidos.
5: Claro.
4: Con lo cual, eh, bueno pues el Z incluye un tribunal de arbitraje mmm, dirigido por las empresas, que puede hacer que a la una de decisión países. por su y de las ciudades. Como una decisión, por ejemplo, como pasar de, de servir agua embotellada a servir agua del grifo en un ayuntamiento se puede entender como un, prejuicio, un perjuicio a futuros beneficios de una empresa que te puede denunciar a tu ayuntamiento por, ¿Por, echarte por algo tan, tan de sentido común como eso, ¿no? Mm. No hablemos ya de lo que se supone de avance en la privatización de servicios públicos, eh, la merma que va a supone energía y de todo. Exactamente, y la merma de todos los derechos laborales. O sea que lleváis básicamente eh, es
2: que ya no tenemos mucho más tiempo, lleváis básicamente sí, el tema de básicamente ese, ese es el tema
4: que yo he trabajado, pero bueno hay, hay muchas más cosas, entre otras las maniobras de la OTAN, que sí, que, que supongo que lo hablaréis, pero que pero que es el mayor despliegue que hay desde la guerra fría en Europa. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno fío, pues en eh. territorio español están teniendo lugar muchas de estas operaciones y da un poco de miedo.
2: Pues sí, pues sí, porque de ahí van a guerras Como las que están generando todas las olas de refugiados Pues muchísimas gracias a los dos Por, por haber estado aquí Para acceder a la información de Diagonal Hay varias vías, tenéis por un lado Cuéntalo tú, así más rápido, pero muy rapidito ¿eh? que no tenemos La que... web
4: eh, Diagonalperiodico.net Y el, el número en papel que, que lo pueden Encargar desde la propia
2: web Desde la propia web por suscripción Pues muchísimas sí. gracias a los dos, Rafa Gracias por haber estado Gracias, gracias
5: Gracias a ti, Pablo. Con esa batalla Muchas gracias,
2: y, y gracias a ti, Pablo. Bueno, pues eh, nosotros volvemos ahora con el medio de periodismo incómodo La Réplica y nuestra compañera de CUAC y asesora de Amarque Europa. Isa Lema. Recordaros también que aquí en Galicia eh, el 24 se explotarán autobuses de diferentes puntos para los que quieran acudir al a obradoido, a esas marchas de la dignidad. Eh, después eh, hablaremos también de esa prohibición que van a hacer las, de las emisoras comunitarias en España y de Contrainformación. no nos dejamos con el grupo coruñés de países que tocan este sábado en Coruña, en la plaza Coro Cantigas da Terra, en la Tocha Alta, en una mesillonada solidaria convocada por la cocina económica que empezará a la una y media de la tarde y que se desarrollará a lo largo de todo el día. Un buen final para esa vuelta del Obradoiro este sábado, acudir a este concierto de The Paces a las dos y media en la plaza Coro Cántigas de Terra en Monte Alto. Ahora os dejamos con ellos The Paces y Lovely Man.
6: When I cross the road to you. You come down to like a fool. Substitute funky my mother. But to me, the E is no other. Rescue me, my lovely brother. For to see, the E is no.
2: Aquí seguimos en el estudio José Couso del Monte de Zapatera después de escuchar a The Paces, aquí en CUAC FM, la emisora comunitaria de Coruña. La semana pasada comenzó a circular por las redes un comunicado en el que se veía claramente la intencionalidad del Gobierno de aprobar una nueva normativa para regular las emisiones de la televisión digital terrestre, cuya finalidad es acabar con los medios libres y comunitarios, una normativa que choca con la democratización de las ondas y con la ley vigente de audiovisuales en España. Para hablar de este intento de prohibición de estos espacios que garantizan la diversidad y la democracia mediática, tenemos con nosotros a nuestra compañera de CUAC y asesora de Amarque Europa, Isabel Lema. Buena tarde.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Sí, hablamos en, en castellán Y a otro compañero que lleva un año peleando en las redes con la publicación crítica de periodismo incómodo, que se llama La Réplica. Javier López Menacho, director, fundador y periodista de esta revista, de este soporte digital. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por... Se
2: nuestro espacio. Hombre, faltaba más, faltaba más para hacer periodismo incómodo. Es para lo que estamos. <ríe> bueno, yo quería preguntarle a, Isabel, a Isa, bueno Isabel, que pueden ilegalizar los medios comunitarios en España según indica ese informe del Ministerio del Interior.
7: Bueno, eh, antes de nada quería aclarar una cosa Pepa y es que realmente el Ministerio del Interior no ha sacado no ha sacado ningún comunicado ni ningún informe. Realmente lo que se ha hecho es filtrar. Un estudio, un estudio que el ministerio encargó a un bueno pues digamos que a una empresa o una consultora o alguien cercano sobre qué hacer con, con el reparto de la TBT en, en este año no este informe de hecho intuimos que, que se elaboró a principios de año porque hay un apartado que dice que bueno que todas las actuaciones se recomienda hacerlas antes de las elecciones claro entonces realmente eh, el ministerio de industria no ha eh, manifestado absolutamente nada no. eh, respecto de esto esto es un informe interno una recomendación a mí me parece a nosotros nos parece muy grave teniendo en cuenta que eh, cuando un ministerio es decir una administración pública contrata un informe o contrata un estudio, lo que sea, debe hacerlo velando por los intereses de los administrados mm. y el informe lo que refleja pues es velar por los intereses de determinados eh, partidos políticos, en este caso el Partido Político del Gobierno y algunas empresas pues afines a este Partido Político. Entonces, no hay una declaración sobre, sobre qué va a hacer o qué se va a hacer respecto a, a los medios comunitarios y a los medios ciudadanos. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, no, no puede hacerlo no puede hacerlo porque eh, ningún ningún gobierno salvo, por una medida como puede ser decreto ley puede eh, pues saltarse una legislación superior en este caso es la legislación la ley general de telecomunicaciones del año 2010 uh -huh. eso sin tener en cuenta que además pues se saltaría determinadas eh, legislaciones ya de carácter internacional porque lo que están haciendo es intentando o lo que quieren es intentar limitar pues el acceso eh, a los medios de comunicación de la ciudadanía, es decir, restringir un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de expresión y de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Con lo cual, la respuesta, ¿puedes hacerlo? No, no puede hacerlo. No lo podría También, hacer. Es, cierto, también es cierto que ahora mismo, tal y como está eh, actuando el, el Gobierno actual, pues eh, no es que esté prohibiendo la existencia de los medios comunitarios, como he dicho, pero tampoco está regulando a los medios comunitarios. Es decir, no ha desarrollado todavía un, un reglamento adecuado para que los medios comunitarios pues tengan su espacio en el espectro eh, radioeléctrico, en el caso de las radios comunitarias, o en el espectro de la TDT, en caso de las de las teles.
2: Claro, que está totalmente regulado y esas, esa libertad también, pues, puede... Eh, pues podría... O sea, claro,
7: efectivamente, por omisión del deber de, de cumplir la legislación del año 2010, pues el Estado está restringiendo el acceso... ...a los medios de comunicación de la ciudadanía.
2: Sí, ¿no? y además que a través de la TDT... ...todas las emisoras que han metido... ...y, y las televisiones... Eh, ...cuando han regulado eso... ...no han metido en absoluto a todas las que llevaban tiempo... ...como ha podido ser Teleca... O, ...o en este caso CUAC... Eh, eh, ...pues estamos ahí solicitándolo hace tiempo... ¿no? En, ...en un espacio en el que se puede emitir tranquilamente. ¿no?
7: Sí, bueno, aquí habría que diferenciar... ...entre eh, licencias de FM y licencias de TDT... En el caso de, de Teleca, en el caso de La Renque y en el caso de la radiotelevisión de Cardedeu, eh, lo que han hecho estas tres, estas tres eh, entidades es interponer un, un recurso, un contencioso. Para eh, garantizar el derecho de los medios comunitarios a tener también acceso al reparto de TDT. Uh -huh. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso eh, lo que estamos esperando es que la Junta de Galicia pues, saque un concurso de licencias adecuado para los medios comunitarios, pero en este caso en la FM.
2: Bueno, tenemos también con nosotros a Javier López de Otro Medio Alternativo. Ellos quieren relegar a las redes sociales, también eh, decían en ese, en ese informe que habían encargado a, a esta asesoría… Eh, que, ...que el espacio en donde se podría desarrollar esto... Eh, ...son las redes sociales, ¿no? Él es miembro fundador, director y periodista de La Réplica... ...un medio de periodismo incómodo... ...y hace un año, bueno, pues decidió montar un soporte digital... ...que se llamaba así, La Réplica, periodismo incómodo... ...¿por qué motivos lo montasteis? ¿Qué fue lo que os creó la necesidad de contar otro tipo de información?
0: Eh, bueno, pues básicamente la necesidad de tener medios... Eh, ...de contrainformación, de contrapoder... Uh -huh. eh, en, en relación a lo que lo que estabais hablando eh, tenemos un gobierno que, que la legalidad tampoco le ha importado mucho a la hora de, de hacer ciertas prácticas lo, lo comprobamos sí, con sí. la ley Mordaza lo comprobamos con, con la existencia de, de los CIE y en fin, lo estamos comprobando cada día, por tanto eh, no me extraña lo que está sucediendo le, le encargas a, un, a una asesoría afín a, a tu gobierno que es como si fuera el Gobierno, eh, un informe, se va filtrando y poquito a poco nos, nos vamos encontrando pues, lo que ellos quieren, ¿no? que es que, que haya pocos medios y, y muy controlados. Entonces, mm -hmm. bueno, eh, por suerte, eh, da igual hoy en día eh, que te prohíban, porque siempre vas buscando un recoveco diferente. En nuestro caso habíamos salido un poco... Eh, trasquilados, ¿no?, de, de, otro, de otro medio.
2: otros medios. Sí, bueno, no... hay que decir que vosotros estáis en Barcelona ahora, aunque claro. tengas ese acento andaluz, sí, <risa> de Jerez, sí. eh, el medio es, es de Barcelona, y, bueno, Barcelona también está viviendo una pequeña primavera, ¿no?, también de... de, de... Sí, bueno,
0: imagínate, el medio lo, lo fundamos mi hermano y yo, eh, él vivía en Madrid, yo vivía en Barcelona, y de repente, pues, pues hay un, unos cambios políticos enormes, sí. Y nos encontramos en el meollo de la situación, ¿no? Podemos ir a, a todas las protestas, eh, sabemos eh, dónde tenemos que ir, dónde encontrar voces alternativas uh -huh. y, y también tenemos un poco eh, conocimiento 360 grados de periodismo, ¿no? Desde redes sociales a hacer un comunicado, etcétera, etcétera. Claro. Y dijimos, oye, pues eh, make yourself, ¿no?
5: Claro. Eh,
0: lo vamos a hacer nosotros mismos, nos lanzamos... Eh, pues al, al tema digital a las redes y a partir de ahí intentamos tejer una red de, de afiliados y de medios afines con los que cada vez nos hagamos más grandes y eso se posibilita cono conoceros por ejemplo a ustedes ¿no? que sí, que, sí. que estamos tan lejos y a la vez tan cerca
2: si sí, no, y crear esa red de, de contrainformación que realmente es necesaria ¿no? que, eh, porque efectivamente los medios eh, los medios Comerciales, pues eh, son más bien de publicidad, porque información poca es la que dan, publicidad y, y propaganda un poquito sí, también. ¿eh? Eh,
0: en una época de crisis, eh, pues te hacen más dependiente, porque hay, hay menos ingresos, eh, por tanto eh, te vendes el mejor postor casi, ¿no? Nosotros veíamos cómo los medios locales y los medios nacionales poco a poco iban eh, doblando las rodillas, claro. que lo, los grandes. Eh, poderes fácticos
5: sí. de manera
0: que no te llegaba una información eh, realista, sino una información muy sesgada, acorde a lo que quieren, eh, bueno, pues eh, los grandes grupos comunicativos, los grandes grupos de, de poder, en definitiva. Sí. Por tanto, ¿qué, ¿qué teníamos que hacer? o eh, pues hacer voces poco dependientes o cero dependientes, en nuestro caso no dependemos de nadie, salvo de nuestra conciencia y de nosotros mismos, y, y lanzarnos a la red y, y en la red seguro que encontrábamos algún eco porque hay muchas voces que también quieren ser escuchadas y que también eh, apoyan... Eh medios como este,
2: medios alternativos Claro, eh, lo que pasa es que comentabas ¿no? que, que realmente, desgraciadamente lo que está sucediendo es que los que realmente están informando no cobran, porque lo hacen, porque es necesario crear una red de información real, aparte de lo que nos quieren contar con el pensamiento único y las televisiones comerciales y los medios comerciales pero por otra parte, también existe esa necesidad de, de que los medios alternativos confluyan, ¿no? Vosotros, Isabel, habéis estado hace poco en un encuentro también en el que ha salido este tema, ¿no? La necesidad de que confluyan eh, los medios alternativos
7: siempre siempre estamos participando en este tipo en este tipo de eventos y de hecho pues la semana que viene también me voy a madrid a un congreso sobre radios
5: uh -huh. en el
7: que pues eh, hablaremos también de, de esta necesidad no la importancia ya no es de confluencia entre medios alternativos sino que la importancia es la confluencia entre medios de comunicación eh, sociales en este caso pues comunitarios o ciudadanos y y la propia ciudadanía, ¿no? Claro. La propia ciudadanía que no bien haya tanta dispersión. Claro, bien organizada o bien sin, sin organizar, ¿no? Y este es uno de los objetivos, además, de los, de los medios comunitarios, es permitir y facilitar el acceso de la ciudadanía, pues, a un medio de comunicación propio, ¿no? Sin las cortapisas, sin las restricciones, pues, que establecen los medios de comunicación propios, eh, comerciales como estaba refiriendo, pero también los medios de comunicación públicos. No olvidemos que en este país existen una serie de medios mm -hmm. en los que supuestamente pues deberían eh, brindarse a bueno, pues al fin social y mostrar pues una representación mmm, lo más aproximada posible de la realidad, cosa que no están haciendo. Entonces, claro, tú tienes un reparto a diferencia de otros países como en Estados Unidos donde el acceso a a, a los medios es eh, directo en este país si tú quieres tener un medio de comunicación pues tienes que pedir un, un permiso no un permiso que ahora mismo pues se tramita a través de una licencia te refieres a para... los públicos
2: pero es que en Estados Unidos no hay ningún no no público.
7: no pero me estoy, no, me estoy refiriendo en general a cualquier medio uh -huh. en Estados Unidos si tú quieres tener una radio al día siguiente de querer hacerla lo puedes toda
2: hacer la licencia porque
7: vamos. no no es que no necesitas licencia para poder emitir esa es la diferencia ¿Hay aquí mundial? En un dial, en el que tú quieras. Aquí sí, aquí sí necesitas una licencia porque si no, pues eres un medio ilegal y el gobierno te puede cerrar. Es decir, aquí el espectro radioeléctrico pues está eh, regulado por el Estado y tú dependes del Estado para ejercer. Y se supone que el Estado es el que regula eh, pues los bienes eh, que son públicos. ¿no? En este caso, pues lo que comentaba, el espectro es ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que los medios públicos no ejercen la función que deberían de, de ejercer y, además, concede la mayoría del... Del, del dial o del espectro a los medios comerciales y en, en vista además de lo que está diciendo de lo que dice este informe supuestamente secreto del Ministerio de Industria además dice claro es que eh, vamos a intentar eliminar a los medios comunitarios porque ellos ya tienen internet
2: claro, como, un, tienen como un
7: espacio de expresión bueno pues no señores nosotros no queremos tener internet como un espacio de expresión
2: Queremos que la gente vaya en el coche y que lo pueda poner en el o lo que sea. Por supuesto, su díganles ustedes
7: a la cadena SER si ellos se quieren conformar con estar única y exclusivamente en Internet.
2: Claro. claro si ellos
7: están es de es acuerdo, eso. bueno, pues estupendo, arreglen ustedes con ellos. Pero desde luego las redes comunitarias no lo no lo queremos, no, no estamos interesados en esto. De hecho, eh, ahora mismo encender una radio, escuchar este programa de radio es gratuito para cualquiera de tus oyentes uh -huh. si lo hicieran a través de internet tendrían que pagar una cuota claro. tendrían que pagar eh, bueno pues una, los... una conexión telefónica, una conexión internet, internet etcétera, etcétera, claro se sí. acabó la gratuidad, o sea, lo que estamos haciendo es al revés estamos privatizando la información es y eso es lo que no puede ser claro y eso sí. es a lo que nos negamos
2: Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado. Yo quería preguntarle a, Ra a, uy, a, a Rafa, que ya estoy a Javier. Javi, sí. Quería preguntarle a Javier si qué contenidos llevan eh, en la web eh, para así rapidito, porque vamos fatal ya de tiempo.
0: Pues muy muy rapidito. Análisis político, análisis político eh, crítico, eh, ecologismo, eh, feminismo y, y cultura alternativa. Esos son lo, los cuatro pilares y a partir de ahí. Eh,
2: cualquier voz crítica es bienvenida. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. No sé si querías añadir algo rápido, eh, Isa.
7: Nada, simplemente pues gracias por, por darnos a Mark y a Quack, <risa> aunque es tu casa, pues la oportunidad de expresarnos un poco un poco mejor. Y quien quiera ampliar esta información, pues aquí está la página web también, ¿no? Donde lanzamos nuestros comunicados.
2: Claro que sí. Bueno, y también mañana jueves, aquí en Coruña, después de hay un acto en, en, en la comuna, en la Avenida del Purbolín 35, en donde se va a presentar también el programa de eh, la programación de CuAC Corre. de esta temporada. Así que los que quieran asistir, mañana a las, a las seis y media, allí en, en la comuna, en la Avenida okay. de del Purbolín 35. Y luego también a las nueve y media, en la calle Orilla Mar, en el número 13, en la la obra Apaga la Tele, Enciende tu Vida, que es un espectáculo teatral con música en vivo que está muy bien para ir después. De, de acudir a ese anuncio de, de nuestra programación compañera a que sí a que sí <risa> bueno gracias a los dos
5: un beso pepa un beso. Un estamos en contacto
2: chao hasta luego bueno pues eh, ya habéis visto que que bueno pues que nos quieren, que nos quieren quitar de en medio pero no lo van a conseguir porque vamos a, a unirnos y vamos a pelear por ello. Nosotros volvemos ahora para hablar con los ganadores del concurso de maquetas de Quack FM, Vento Veloso y los 12 trinches y unos campeones que suenan así de bien, fantasmas, Vento Veloso y los 12 trinches. Sí, de bien suenan los campeones de este concurso de maquetas 2015 de esta emisora comunitaria de Quag FM. Tenemos el placer de tener con nosotros al cantante de este grupo al que está sonando, a Keiko de Evento Veloso y los 12 Triches. Buenas tardes. También tenemos también al grupo finalista que estuvieron ahí peleando con sus guitarras en la sala Mardi Gras este sábado, que también suenan muy bien. Hablamos de Union Smile. Eh, Roberto, buenas tardes. Bueno, Keko, son 1.500 euros de premio. Imagino que estáis contentos con la economía que tienen los músicos, ¿no? ¿Lo vais a reinvertir en el grupo o a alguno de los integrantes le sirve para tapar agujeros? Porque sois unos cuantos. ¿Cuánto apoyo ahí en, en los gastos, vamos? Claro, lo que son gastos de local, instrumentos y todo este sí, tema, ¿no?
8: De sí. pequeñas inversiones hay que son necesarias y siempre viene
2: bien. Claro que sí, claro que sí. Roberto, a pesar de no haber ganado, sonáis muy bien. El sábado lo pasasteis mal, me imagino, hay un poquito en la, en la Mardi. ¿O lo pasasteis bien? ¿Había competencia o lo pasasteis bien?
9: No, no, lo pasamos muy bien. Eh, <risa> fue una, una buena oportunidad para un grupo Nobel como nosotros ir a tocar a, a sala Mardi Gras, que es una sala de referencia, y, y bueno, el segundo premio también nos viene muy bien para, para seguir avanzando nuestro proyecto
2: Claro que sí, claro que sí qué yo os quería preguntar, porque os llamáis como otro grupo mexicano Solo que cambiando la V por la por las V por las B eh, ¿Es vuestra mayor influencia? evento Veloso y los 12 Trinches de, de México ¿Tenéis influencias de, de, de varios tipos? Porque sonáis así, con varias influencias
8: pues, bueno, las influencias son muy, muy variadas, desde luego Porque bueno eh, yo nunca me centré en ningún estilo de música concreto Y bueno, siempre pues siempre tuve como referencia el guitarreo Pero siempre también me gustó pues mucho el folk Y todas sus variantes que las manejan pues Como es la psicodelia, el western Y, mm. y, y bueno, todo ese tipo de géneros
2: Y Onios más, sois un poquito más rockeros Pero también tenéis ahí algunas alguna mezcla con otras músicas ¿Qué influencias tenéis vosotros?
9: Sí, bueno, es rock alternativo con bastante influencia del, del pop británico y luego pues matices ahí de, de indie, de stoner, incluso de new metal, un poquito vemos ahí un poco de la, de la década de los noventa, de principios del siglo XX por ahí.
2: Sí, claro, porque ahora estamos también en la, en la época un poco de los mestizajes y por eso salen así grupos que no te han dicho alguna vez que, que tu voz es un poco parecida a la de Héroes de Silencio.
8: Pues demasiadas veces, para mi gusto, sí. Sí, verdad, ya cansa,
2: ¿no? Es, que, ¿no? es que es una voz muy peculiar y tiene tiene personalidad propia. ¿Qué pretendéis contar con, con vuestra música, vosotros?
8: Pues no, nada en concreto. Simplemente, pues bueno, yo siempre parto de la base de que la música para mí es un un medio de expresión y que claro, pues eh, digamos que los que escuchan nuestra música me van a conocer un poco a través de mis canciones. Siempre intento plasmar pues un poco pues mis vivencias y mis, y mis momentos de crisis que, que bueno, que siempre están ahí.
2: Vosotros eh, escribís en, en inglés, bueno, eh, Onion Smile eh, canta en inglés, son todas canciones en inglés, ¿verdad? No tenéis ninguna en español. sí. Eh, y las, las escribís vosotros también, ¿Tienen algún mens ¿qué mensaje pretendéis dar? Con...
9: Sí, las escribimos nosotros, bueno, son canciones así bastante emocionales, bastante melancólicas, hablan un poco también de los problemas personales que puede tener uno y de, y de problemas incluso de la, de la sociedad. Normalmente con un carácter rebelde, eh, sobre todo la, la parte inicial suele detallar más el problema, incluso de manera pesimista, y luego al final pues suele haber un... Una mirada más optimista, una salida.
2: Uh -huh. O sea, que vuestro mensaje en realidad es un poco la esperanza. ¿no? Sí. Eh, eh, Próximos proyectos que, que tenéis, Vento Veloso y los 12 trinches tocáis el viernes en el club, ¿no?
8: Así es, junto a nuestros amigos de Borja Circus. Uh -huh. eh, que vale la pena verlos, la verdad. Nada, a pasar una buena velada ahí con ellos, a ver qué pasa.
2: Que empezará sobre las diez y media ahí en, en, en Le Club, ¿no? Eso es, exactamente. Aquí en Coruña. Y vosotros, Roberto, ¿tenéis algún concierto o algún bolo a la vista?
9: Bueno, nosotros venimos... Eh, el proyecto nuestro nació a principios de año, pero eh, hemos tenido un parón de, de cinco meses... Por, por motivos laborales Y entonces eh, Este era nuestro primer concierto Después de, de reunirnos Para retomar el proyecto
2: Pues os habéis estrenado bien Sí
9: Entonces bueno Pues ahora Vamos a, a intentar eh, robarnos un poco más mm. Y coger un poco más de, de empastar el grupo Y bueno Buscar más fechas Y presentar eh, el proyecto Con el resto de canciones Que tenemos ya producidas
2: muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y enhorabuena, enhorabuena a los dos. Y, y bueno, pues contar con nosotros para difundir vuestros conciertos y vuestros bolos cuando queráis, por lo menos si podemos entrevistaros estupendo y si no, pues por lo menos los convocamos. Bueno, a vuestra disposición, muchas gracias. Sí. gracias. Muchas
9: gracias y enhorabuena a Bento Velas y los de Trinches. Sí. Gracias, un placer estar con vosotros.
2: Qué bonito, qué bonito. Y <risa> gracias, hasta luego, chao. Ah, bueno, eh, nosotros nos tenemos que ir ya. Recordaros también que el sábado el grupo de cumbia... Red Ras tocará también en la Taberna de la Coruña, calle de la Florida número 41, a las 10 y media. Concierto muy recomendable para soltar las caderas. Podéis volver a escucharnos mañana de 11 a 12 aquí en CUAC FM, en el 103.4 aquí en Coruña, y el viernes de 8 a 9 de la mañana en Madrid, en Radio Hortaleza, en el 107.5. Y el podcast a partir de mañana en el blog Tranquimagazín Express. Gracias por estar ahí. Os dejamos con estos chicos finalistas, Onion Smile, que suenan así de bien. Hasta la semana que viene. With revenge.
10: Don't forget, everything comes, everything comes. What's your back looking for? Under a tight, while you're asleep. With my hands, just with my hands. Your hair closer. With my hands, just with my hands the frame hack low but everything comes everything comes I keep an eye and there is no turning by